0: как у тебя просто сустав вылетает и уедем вместо подкаста в Трампун.
1: Нормально. Простите нас, давайте в третий раз.
0: Третий раз, да, пошел. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку, но иногда хочется просто... Алло. Алло, поддержка? Алло, поддержка. Алло, поддержка. Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. Сегодня со мной нет моих чудесных булочек, но есть не менее чудесные ребята, которые...
1: Мы тоже булочки, мы Они... тоже булочки. Нет,
0: мальчики у нас прянички.
1: А -а -а. Всем привет, меня зовут Евгений, я порно-продюсер. А сегодня я поделюсь с вами интересными знаниями. Также у меня есть большие знания в сфере психологии, педагогики, актерского мастерства и режиссуры, экспертности в медиаконтенте и вот всему тому подобное. Всем привет, меня зовут Тимур, я клинический психолог и философ.
2: Никаких знаний в медиаконтенте у меня нет, но есть желание рассуждать.
0: Сегодня мы поговорим о мужском взгляде на отношения, и это необычный выпуск не только потому, что с нами нет девочек, но и потому, что его мы перезаписываем во второй раз. Поэтому некоторые поинты могут звучать немножко по-другому, мы будем делать отсылки к первой попытке, поэтому мы сделаем вид, как будто мы говорим это в первый раз, а вы как будто поверили.
1: Поехали! <смех> Погнали! <смех> Погнали! Рек нажат, все замечательно. <смех> замечательно. <смех> да, возможно, и нажат.
0: Нет, ну вот сейчас, да, наверное, стоит пояснить. Первый выпуск не получился, потому что не была нажата кнопочка записи. Но я искренне верю, как фаталистка, что, наверное, это зачем-то было нужно. И с нами был еще один человечек, чьи поинты я частично позволю себе использовать. <смех> Че я вообще вас собрала? Изначально, когда мы писали женскую версию этого выпуска, мы понимали, что как будто бы у нас в голове уже есть идея, что что-то с отношениями не так. Куда-то не туда они едут. И в медиапространстве очень много женских точек зрения, а мужских как будто бы практически нет. И непонятно, это потому что вы менее фиксированы на отношениях или это потому что... Что? Почему? Мне кажется, очень важно спросить у людей, что они думают, вместо того, чтобы строить догадки. Потому что очень интересно, что происходит у вас в голове. Сегодня у меня есть такая возможность задать вопросы, получить ответы, задокументировать это, записать подкаст и всем остальным транслировать идеи, которые мы сегодня озвучили.
1: И Использовать против вас в суде. Шикарно. Так, теперь мы будем определяться с терминами, чтобы мы точно понимали, о чем мы говорим.
0: Вообще, в чем проблема? Когда я написала вам о том, что будет за тема. Никто не понял вопрос. Когда мы писали женский выпуск на вопрос, что не так с отношениями, девочки такие, ну вот это, вот это и вот это. А когда я вам задала вопрос, как вы думаете, что пошло не так, никто не понял вообще, о чем речь. Ну а, а что? Все в порядке. Ну
1: да, у меня прям такая же сразу реакция, а что с отношениями? Все ну да. Все а хорошо. что как бы? Что, что там? Какие, ну, какие там проблемы в отношениях у вас? Ну-ка, давайте решаем. не пойму, в чем вопрос.
0: И поэтому в первом варианте этого выпуска мы говорили и спорили вообще о разных вещах. Знаете, как есть притча о том, как слепые трогали слона, и говорили о том, что ну это что-то длинное, это что-то маленькое, это что-то. Тонкая и морщинистая.
1: Ну, оказался это эфир старого дедушка.
0: <свят> <свят> это оказался слон и его хобот.
1: А, <свят> а что у
2: него маленькое?
0: <свят> у него маленький хвостик. А. Да. В общем, поэтому определяемся с терминологией, чтобы мы точно понимали вообще, о чем речь. И для начала: вообще, что такое отношение?
1: Блин, хороший вопрос. Что такое отношения? Мне кажется, это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые делают союз для того, чтобы жизнь друг друга стала лучше. Mm -hmm. Не хуже. Если у вас все офигенно, то вторая половинка его просто дополняет, и у вас офигенный х2. Mm -hmm. Если выступаете своей офигенной жизнью в какие-то отношения, и у вас что-то там дискриминируют, что-то запрещать, все это, ну, это уже какие-то не отношения, это mm -hmm. уже мы идем к абьюзу, к каким-то вот негативным вещам. Ну да, поэтому отношения это то, как двое людей существуют и делают жизнь друг друга лучше.
0: Я
1: бы сказал, ну, примерно то же самое, но это изначально
2: романтические какие-то штуки, то есть они вообще не связаны никак с чем-то рациональным, это просто два человека, ну, то, что у меня первое присловие отношения, это два человека друг другу понравились почему-то, угу. то, что мы обсуждали до этого, увидели дефициты какие-то, или там родителей, или еще что-то, и решили друг другу причинить пользу, кто-то кому-то, возможно, больше, и поэтому вступили вот в эти самые отношения. Дальше уже, если у них все получается, эти отношения становятся на пользу, как ты говоришь, но если они вдруг становятся абьюзивными, это можно считать тоже отношения, но не то, как они планировались изначально.
0: Вообще, в моем понимании, это какие-то вот договоренности. Вот вы два человека, которые сошлись и такие, так, ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, мы оба заинтересованы в отношениях друг с другом, мы договорились, что можно вот это и вот это. А вот это и вот это нельзя. Ну, не то, что нельзя, а ну нежелательно. Где проходит грань измены? Чего мы хотим от этих отношений? Что для тебя важно? Что для меня важно? На каких условиях мы сходимся? На каких условиях мы расходимся? И мне кажется, что, возможно, мне понравилась вот как раз идея человека, которого с нами сегодня нет, что на уровне языка мы как будто бы определяем собственное отношение. То есть ему больше нравится слово «союз», и есть словосочетание быть вместе с одной стороны можно пристать к слову отношения но отношения это как будто бы относиться к чему-то но я же к тебе не отношусь а я могу относиться к какой-то группе или к какому-то еще чему-то, но по большому счету, когда мы говорим слово союз, у меня вот союз нерушимый в голове сразу. Вот
1: вся страна, <свят> мы гордимся тобой.
0: Вот, да, что-то вот такое. Мне кажется, что на уровне языка можно бесконечно доебываться к формулировкам, но важно то, как вы в паре для себя определяете, чем вы занимаетесь. Я себя просто каким-то сухарем, возможно, немножко почувствовала, потому что вы говорите, ну, как я выбираю себе партнера? Ну вот пришел, увидел, все, мое, все. Я думала о том, что, блин, это как будто бы не мой вариант, потому что я в любом случае, как бы мне не нравился человек, если я понимаю, что дальше мы в чем-то жестко не сходимся, я не буду продолжать эти отношения. Ну, наверное, это с опытом приходит, когда ты понимаешь, что, ага, вот я раз влюбился, два влюбился, три, пять, десять, страсть закончилась, любовь закончилась, остались вот эти голые рваные раны. Зачем? Если можно изначально этим всем не заниматься, если можно изначально включить голову и подумать. Но после того, как мы записали этот подкаст, я поняла, что все-таки у меня это в каком-то смысле сработало не так давно на одного единственного человека, когда я только вот его увидела, и это ко все мое.
1: В отношениях самое главное это навык их строить. Mm -hmm. Навык разговаривать. Вы либо вначале сразу подходите друг друга, mm -hmm. вы понимаете, ваши границы выстроены. Если они так не строятся, то вы как-то притираетесь, не понимаете и уже начинаете общаться. Через слова. Если как-то отношения не сходятся, не сходятся, то вот просто навык общения, mm -hmm. решение этих проблем на самом базовом уровне, когда они только-только появляются, как mm -hmm. они еще не являются проблемой, а просто каким-то триггером, непониманием. И если, соответственно, вот этого навыка нет, то отношения, в принципе, будут рушиться.
0: Раз уж мы уже затронули, что важно в отношениях. Они стоят на трех столпах. Это страсть, близость. И обязательства. В зависимости от того, какие есть элементы в этом, есть разные типы любви.
1: На, да, Ну-ка, давай поподробнее.
0: Кстати, в тот раз вы все меня запутали, сказав, что платоническая любовь это вот что-то связанное с сексом. На самом деле нет.
1: Мы шутили ну, в смысле, платонические. Надо по-другому как-то их называть.
0: Нет, не
1: Платонические.
0: Нет, смотри, в чем суть? Платоническая любовь она основана только на близости. Без сексуального подтекста.
1: А как называется то, что сексуальным подтекстом?
0: Я сейчас расскажу.
1: Хорошо. Венерическая.
0: Есть семь типов любви. Есть сопутствующая любовь, в которой есть близость и обязательства. Есть пустая любовь, в которой есть только обязательства, и в ней нет ни страсти, ни чего-то человека.
2: Несохшийся. Это христианский брак.
0: Есть искренняя любовь, где есть обязательства и страсть. Есть увлеченность, где есть только животная страсть и нет ни обязательств, ни близости. И есть романтическая любовь, у которой страсть и близость. И есть совершенная любовь, в которой есть все три этих составляющих. Но это как будто утопия, нет?
2: Это идеал, к нему
1: надо стремиться. Нет, почему? Все, все возможно. Все возможно.
0: Ты говорил о том, что вы в партнерских отношениях. Можете быть в пяти разных апостасях.
1: Представляем шестеренку из пяти разных пазлов, которые сходятся. Угу. И сейчас мы обсудим эти пять пазлов. Первый пазл мужчины и женщины это если мужчина такой защитник, он скала, угу. то женщина берет позицию: Я беззащитная, все, ты как бы Мой рыцарь. Вот, защити, я буду спокойна, и она внутренне спокойна, когда она. За стеной мужчина вступает в такую роль рыцаря, и им это обоим нравится. А вторая позиция это любящая мать, и позиция мужчины в это время должна быть спокойная. Он как ребенок, он может податься вот этой вот любви обволакивающей, успокоиться, прийти, так сказать, угу. к груди матери после работы, после всего, перестать все контролировать, просто расслабиться, успокоиться вот угу. этой вот женской любви. Третье, значит, это вы должны быть как друзья. Это строится на уважении, полностью на уважении вы так как бы ну... Что объяснять, в принципе, на уважение. Понятно. Четвертое это вы, как туземцы, вы как маленькие дети, вы что-то играете. И тут сбрасывается весь контроль, который вы должны там контролировать каких-то вещей. Угу. Вот очень интересный пример: как раз когда один становится в позе, допустим, этого ребенка, угу. а другая, допустим, в какой-то матери. Угу. И вот это, наверное, слышали: Валера, ты что себя так ведешь? Валера, ты меня позоришь, Валера, это, грубо говоря, он ведет себя как ребенок. Он встал uh -huh. в эту позицию, но ему нравится, он хочет сейчас. Uh -huh. Она не поменяла позицию, она его в этом не понимает. И следующее. Пятое – это любовники. Uh -huh. Это какая-то страсть, это какое-то применение там, жесткости в постели, когда вы немножечко можете назвать там грязными словами, раскрыть себя, как такие звери. И здесь важно, когда вы умеете в своих отношениях переключаться. Mm -hmm. Потому что никогда невозможно и нельзя быть в одной позиции. Mm -hmm. Если будет позиция только у девушки такая, Ай, любящая мать, иди сюда. Я когда вижу эти парочки, просто парень сидит, его она обцеловывает, обнимает и ему уже так тошно. Он такой весь на как энергетический вампир, и он просто ничего не может. Да, если парень перейдет в какую-то другую позу, то девушка его не будет понимать. Она не будет, будет принимать. Да, она будет гнуть свою линию, гнуть свою линию. Поэтому, когда какие-то ресурсы у вас заканчиваются, вы просто переключаетесь. И важно здесь менять эти пазлы, чтобы они ровно прям сходились.
0: Угу. И тогда
1: будут здоровые взаимоотношения, и все у вас будет прекрасно, и вы будете многогранны.
0: Тимош, что я ты... Вспомнил, я вспомнил,
1: где это
2: слышал, короче, есть транзактный анализ. Угу. Есть схема терапия. Uh -huh. В транзактном анализе, если я не ошибаюсь, как раз три роли: родитель, взрослый, взрослый и ребенок. И, ребенок. Uh -huh. и взаимодействие должно проходить типа комплементарно. То есть, если ты из родителя в ребенка, то там должно быть то же самое. И когда у вас наоборот получается, что ты родитель и он родитель, вы начинаете сраться. Mm
1: -hmm. Вот
2: как раз это переключение так и должно работать. Но там идея, вообще изначально финальная в том, что все будут общаться как взрослые.
0: Все, uh -huh. конечно,
2: очень интересно, жалко, не сработает.
0: Про что для тебя любовь вообще?
2: А ну-ка, поведай. Жестко, жесткий вопрос.
1: Я не знаю, что такое любовь, я знаю, что такое влюбленность. А mm -hmm. вот любовь... Вот, да, кстати, надо очень точно понять, да, как бы сказать, что такое влюбленность и такой любовь, потому что, наверное, 99% путают. Можно только, особенно,
2: Кинуть, что это такое, но вот это настолько будет с потолка взято, что я хозяин, что
1: такое любовь. Вы знаете, что такое любовь? Я объясню. Любовь ⁇ это когда вы не можете жить без человека, и человек не может жить без вас. Если человек может жить без вас, то это влюбленность. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. э, вот так вот.
0: И я не согласна, объясню почему. Концепция вообще в чем? В ситуациях, когда вы не можете жить друг без друга, начинается полная каша. Это начинается либо созависимость, либо контрзависимость, и вот эта вся штука. Не, 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 не туда
1: идешь, <сас> вообще не туда а что идешь. А ты имеешь
0: в виду? Хорошо, поясни.
1: <саспортизе> ну вот, допустим, как я вижу там свою будущую жену, вот это мать моих детей. Все прям. И если у нас начинаются какие-то взаимоотношения, то мой мозг простраивает жизнь вместе с ней, путь mm -hmm. вместе с ней. И если этот путь убрать, то, скорее всего, у меня пройдет там какая-нибудь годовая депрессия, я буду искать заново себя, понимать мир и смысл ее без mm -hmm. этого человека. Грубо говоря, на какой-то период я не смогу как-то существовать полностью, потому mm -hmm. что часть меня прям урвали. Mm -hmm. Но если человек сможет спокойно без меня существовать, то это просто будет сильная влюбленность, что я влюбился в человека. Mm -hmm. Любовь это должно быть у двоих. Если это у одного, то это влюбленность. Она может быть сильная, она может быть построена на страсть. Вас может быть просто колбасить вообще, откирачивать вы там в слезы, все это. Но это может быть просто сильная влюбленность. Она может идти долго. Она может иногда потом путаться с привязанностью, как зачастую mm -hmm. потом вот любовь как раз путает с привязанностью, mm -hmm. а именно любовь – это когда двое людей.
0: Ну, мне, в моем понимании, это зависит не от взаимности, а от интенсивности. Но я, наверное, соглашусь, когда человек уходит из твоей жизни, ты, в принципе, в теории базово понимаешь, что «ну я с тобой могу и без тебя могу». Но вот когда будет без тебя, мне придется пройти какой-то рехаб для того, чтобы вернуться к жизни, потому что ну, это как-то уже глубоко ну интегрировано. Ну да, ты говоришь
1: такой, ну я не могу без тебя. Ну типа вот у тебя перезагрузка какая-то опять тебе... Перенастройка. Постав... Да, перенастройка, чтобы ты такой увидел, увидел вообще другой какой-то мир других людей.
0: В моих долгих отношениях была полная интеграция друг в друга из-за того, что мы сошлись на дефицитах. Это все кряхтело и трещало по швам, потому что, опять же, да, мы попадали шестеренки друг. Любовная круглыш. жигуль. Ну вот так оно и звучало фактически, потому что я закрывала свою потребность в том, чтобы реализовывать комплекс спасателя, человек там еще какие-то свои дефициты закрывал, и вот мы на всем вот этом очень раненым и травмированным ехали до тех пор, пока я не пошла в терапию. А как только у меня мозги встали на место, все, все рассыпалось. И тут, ну, я не могу сказать, что это была влюбленность или что это было что-то одностороннее. Это была любовь, построена не на том, на чем было бы здорово ее строить. Поэтому важно, наверное, перед тем, как вы вообще в какие-либо отношения вступаете, задать себе пару вопросов. Провести реалити-чек. А мне вообще это надо? А зачем мне надо? А мне это нужно, потому что я хочу дефицит свой закрыть.
1: Очень много в Тиндере девочки ищут отношения, потому что их там бросили, они одинокие, угу. вот это все. И когда ты приходишь на такое свидание, то человек несчастлив. Понимаешь, о чем я? Песни. Он не летит, его не прет. Он пришел, чтобы что-то
2: взять. Правильно, тиндеранки это Менюшечки, знаешь, есть такие, короче, в маленьких кафешках, где можно выбрать там рис, топпинг, еще что-то. Uh -huh. а, и...
0: Сборный ланчик.
2: Да-да-да, ты такой типа хочу, чтобы вот он меня любил вот так. Э, не был таким мудаком, как предыдущий. Не был таким мудаком, как предыдущий. Не был таким мудаком, как предыдущий, как предыдущий мудаком бы не был. И все, типа.
1: Но как девчонки обычно говорят: когда у меня будет молодой человек, я буду счастлива. Получается, она сейчас mm -hmm. несчастлива. Mm -hmm. И ты приходишь на свидание с несчастной женщиной, девушкой, mm -hmm. а ты такой, ну, ты счастливый. Не отношения делают тебя какие то счастливым, а твоя жизнь, то, что ты полноценный, mm -hmm. что ты все закрываешь, ты развиваешься. И это притягивает. А когда есть у человека какое-то вот незакрытое звено, и он закрывает это с помощью другого человека, mm -hmm. это прям неправильно. Ты такой, ⁇ йоу, если я закрою... Да, mm -hmm. ты этим насытишься, и потом, как бы, все не нужно будет. Любовь твоя, вот на этом спросе, она как бы пропадет, mm -hmm. потому что ты наелась, и все, и мы разойдемся.
0: И нахрена козя баян, если у нее копыться.
1: Вот. Mm -hmm. Правильно.
0: Важная мысль, которая заключается в том, что любовь она не является, блин, базовой характеристикой, а нам это так преподносят, как будто любовь — это что-то по дефолту классное и здоровское, легкое, приятное, и то, что обязательно должен иметь каждый человек, иначе он неполноценен. У нас, получается, в женском выпуске был такой поинт про то, что я себя чувствую в отношениях, как будто я очень много чего упускаю и лишаю себя, находясь в отношениях. А у девочек был противоположный поинт что я себя чувствую полноценной, только находясь в отношениях. Есть книга, которая называется постлюбовь Очень рекомендую ее к прочтению людям, которые не понимают вообще, что происходит, как строить отношения и что происходит в современных реалиях, потому что фактически любовь — это не спасение, любовь — это не лекарство, любовь — это не что-то классное, позитивное и там, здоровское. Оно может быть приятным, но она также обязывает вас к каким-то ограничением, возможно, они будут не смертельными, какой-то ответственности, и это то, без чего вы можете жить. Я удалила пюр, и я поняла, что вам нахрен ничего не нужно, потому что я жила себе свою жизнь прекрасную. Тут у меня открылась вот эта первая чакра, и ее надо было срочно чем-то заткнуть, но я понимала, что это не про меня, это вообще не обо мне. Мне это не нужно, я занималась своими делами, я пишу подкаст, веду консультации. Я не умираю на самом-то деле от того, что отношений нет.
1: У меня тоже был запрос, mm -hmm. э, но я уже хотел семью. Mm -hmm. Я хотел детей, все эти дела, но позволить себе я не мог, потому что я там не зарабатываю столько, сколько mm -hmm. мне нужно, и это все. Но пиздецки как хотел. Вот у меня прям... Я смотрю на детей, я такой, как вот просто вот... Сердце у меня стучалось. <с> и я общался со своим психологом, я говорю, я сейчас не могу себе это позволить, mm -hmm. потому что мне там нужны миллионы для того, чтобы сделать семью такой, которую я хочу. Mm -hmm. Но я хочу сейчас. Типа, что мне делать? Делать. Мне сказала моя педагогиня, определись, что нужно тебе сейчас. Uh -huh. Либо ты развиваешь себя, да, у тебя какие-то легкие взаимоотношения, uh -huh. ты не смотри на будущее. Вот у меня есть такое всегда, как я будущем таким живу. Вот, ради того, ради того, здесь сейчас не живу. Uh -huh. И потом, когда мы с ней поговорили, так чик, и все, и у меня этот запрос пропал. Я внутри успокоился, что это будет, что можно насчет этого не переживать, mm -hmm. что это будет тогда, а сейчас какие-то легкие взаимоотношения, легкая влюбленность, и она мне все стала закрывать. Вот. И я чувствую себя, грубо говоря, как полноценным. Mm -hmm. И влюбленность, и любовь, и свиданочки, все вот это. вот. Mm -hmm. Оно как бы есть, а но тот запрос, он был чисто психологическим. Mm -hmm. Я его проработал, и все, и я стал прям полноценно счастливым человеком.
0: Тимур, вот мы подходим к вопросу о том, что вообще такое брак. И, наверное, ты как женатый человек, вот про что для тебя брак?
2: Ну, после того, как Р я. Прочитал, раскрой тайны,
1: раскрой тайны.
2: Мы тут читали Юлюса Саэву как раз втроем. Но ну, кто-то не читал, кто-то читал. Я читал. А В общем, я расскажу. Да, я, я и расскажу. В прошлый раз мы говорили, что мы с женой не понимаем, для чего мы создали семью. Угу. Ну, точнее, у нас был задан прямой вопрос от психолога, и мы сказали, что мы не знаем. Это было какое-то неосознанное желание стать еще ближе. И, как написано у Эволы, у нас есть такая дихотомия, что есть религиозная какая-то история про брак, который нерасторжимый. Она, кстати, я удивился, это все с 12 века повелось. Раньше это имело практически смысл тебе нужно был нерасторжимый брак для какой-то определенной цели, то есть там имущество или передать какие-то свои культурные штуки. У тебя была огромная планета, где тебе нужно было закрепиться любым способом. И вот у тебя для этого появлялись социальные конструкты, типа не разводись, передавай имущество только там суперблизким людям, которые тоже не будут между собой разводиться. И вот это все траливалось, развивалось. Сейчас такого нет, потому что все глобализм. Здравствуйте, никакого имущества никуда передаваться не будет.
1: Я не отдам.
2: Да, оно просто либо <свободы купятые> либо проебется, либо у тебя детей не будет, что еще более вероятно. Понимая то, что индивидуализм сейчас сильнее намного, чем какие-то надиндивидуальные штуки, какие-то общественные ну, эти конструкты, да, вот это еще. вот это понятие семьи как таковое, оно больше не нужно <святые> в принципе. То есть из него можно вытащить что-то хорошее, mm -hmm. что нам нравится, там посиделки на Новый год или просто весь сериал Друзья, как э, сверхидея, знаешь. Но сама по себе семья не нужна, и поэтому брак сам по себе тоже не нужен. То есть никакого брака, это я сейчас как этот, как Дугин, короче, mm -hmm. никакого брака нет. Есть просто вот какой-то гражданский союз, mm -hmm. но он уже ни на чем не зажиться. То есть он может в любой момент закончиться. Mm -hmm. Он ни к чему тебя не обязывает.
0: Ну, подожди. Вот, например, у Тамары была идея о том, что брак дает тебе юридические преференции.
2: Ну, это же про контракт. Да, хорошо, называйте это контрактом, но ну, не более. Если тебе нужно уехать за границу, это как, знаешь, сделать визу. Ну, мы же не будем писать про это книги. Как здорово, я встретила его, а он оказался таким и таким, и я решила, что я сделаю с ним визу
0: госпошлину.
2: Да, 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 или типа или мы зарегаемся на госуслугах, или поставим статус контакта. Глава третья госуслуги. Это типа объектные отношения как раз. Вот что-то, что тебе выгодно, действительно. Ну, окей, нужно жениться, и я не понимаю, почему это не повсеместно еще происходит. Точнее, это происходит, чтобы гражданство получить. Это вот именно то, чем брак является сейчас.
1: Нас как-то в детстве, ну, не учат, не отвечает на вопрос ребенка, типа, а зачем брак? Mm -hmm. И единственное, которое у меня было там лет в 17, какое-то понимание, ну вот у нас там отношения, надо двигаться дальше, нужно как-то доказать свою любовь, ну, что дальше-то? Непонятно, как бы ты такой... И никто не рассказывает. Ты сам должен додумать. Ну, вроде родители там в браке, значит, и надо. Во-первых, как у нас нет сексуального какого-то...
0: Секс-просвета?
1: Да-да-да, там в школе даже, вот что важно, зачем он. И единственное, как вот мальчик понимает, это доказательство любви. Это mm -hmm. раз. И потом я думал, как бы я там остался единственный со своей фамилией, больше таких нету. Так, я хочу наследников, чтобы моя такая фамильная, моя фамилия передавалась. Uh -huh. Вот для этого. Нету больше людей с такой фамилией вообще. Может, там 5-6 человек на планете я смотрел, uh -huh. и ты такой, да, вот это будет мой род. И как раз обязательства. Мужчине нужны обязательства. Uh -huh. Это его власть. Чем больше его, тем ты такой как бы... Чем
0: больше обязательств?
1: Да, он берет на себя дом, твой семья, машина, там, бизнес, все это мое, mm -hmm. Вот. Я над всем имею, грубо говоря, контроль. Если это все хорошо, ты понимаешь, что ты хороший, грубо говоря, семьянин, управленец. Это для тебя как бы собственно такое... Мотивация. Мотивация и эго. Да, как бы. А зачем тогда? Тогда нету какого-то подознательного смысла для мужчины. Это я вот где-то читал. Это философское
2: вопрос. включение. Чем больше ограничений, тем больше актуализация. Mm -hmm. Чем меньше ты сам есть, тем более ты с самим собой становится.
0: Тимур, а твоя жена брала твою фамилию? Нет. Нет? Нет. В таком случае для тебя вопрос: как бы ты отнесся к тому, что она говорит: я не хочу.
1: Двойную. Ну, у моих детей должна быть моя фамилия.
0: Нет, у твоих детей понятно, а мать.
1: Так, а кстати, а у детей-то какая будет фамилия? Твоя. Моя, да? Почему? Да. Почему?
0: В смысле, почему?
1: Ну, если мать если у Если она возьмет свою,
0: да. а если
2: она ставит свою, у нее не будет. Ну, Там почему? на выбор, по-моему. Почему? Она же родилась, в смысле, по-моему, при
0: <смех> Он причем так рядом встанет. У них отчество
2: будет его, а фамилия будет ее.
0: Именно концепция брака в моей семье она непонятно для чего то есть нет идеи, зачем оно. И я, в принципе, не против брака как явления, но в моем понимании: когда ты берешь чужую фамилию ну, не чужую, <смех> фамилию своего мужа, ты, во-первых.
2: Начинаешь все заново, да? Не ты, то, что, ты не
0: то, что начинаешь все заново. Во-первых, это непонятно, для чего ебля-гребля и охота с документами. И ты как будто бы свою идентичность немножечко, но теряешь. И ты как будто бы принадлежишь не к роду своего отца, а к чужому роду, к которому по крови ты не принадлежишь. Но ты включаешься туда. Понятно, что эти дети, они являются квинтэссенцией двух родов. Но ты-то от этого не становишься кровным родственником тем людям, которые находятся за стороны отца.
1: Ну, ебать, ты
2: там загнула, закопала. Ты, короче, становишься на жена И твоя задача теперь быть мужьяной женой, воспитывать его детей. Это вот как раз про то, что, ну, типа, было до. А сейчас у нас, здравствуйте, эмансипация женщин пришла. И вообще брак – это союз двух индивидуальностей. Это про что, типа, Женя говорит, что ни один счастливый мужик – чаще всего, и одна очень несчастная женщина, чаще всего, и она будет еще несчастнее потом, потому что на нее дети свалятся, и он ее пиздить будет sometimes, чтобы доказать любовь.
0: Sometimes good, sometimes bad.
2: Sometimes maybe shit, sometimes maybe good. Короче, а теперь это две индивидуальные... Это, по сути, два мужика, давайте называть вещи своими именами. Два мужика встречаются, и они как друзья, каждый с своей фамилией, каждый с своей индивидуальностью просто вместе.
0: Я не согласна. Тебе не обязательно терять себя для того, чтобы находиться в браке, в отношениях и еще где-то. Вы можете быть не половинками друг друга, вот как раз-таки то, что Женя говорит под запрос, и допол дополнять, показывал кавычки пальцами для тех, кто нас не видит. А вы два каких-то вменяемых, адекватных человека, которых уже не нужно дополнять. Вы вдвоем становитесь не перекрытием дефицитов, а вы становитесь такой мощной мощью, что вы в этом союзе не половинка плюс половинка, а два – и вот в этом суть...
1: Брак, он нужен как раз для того, чтобы девушка поняла, <с что серьезный шаг, мужчина такой, строим семью. Ой. Все, О, отлегло. Блядь. Да, 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 да. Потому что все равно с детства у нее есть этот паттерн: семья, да, это брак, 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 семья, без э, брака семьи нет. А как? А если ты просто уйдешь, а это, у нее mm -hmm. там начинают шарики Но за я ролики. Не согласна. Короче, это инициация, да, что называется. Да, 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 типа того, чтобы у девушки. Фух, и для мужчин это тоже как бы сказать свое железное да, на каком-то прям серьезном. В таком мероприятии вы прям соединяете эту семью какое-то у вас событие в жизни что вот она тут началась ты говоришь я полностью беру все, всю нашу жизнь в свои руки, она будет счастлива, она говорит, я отдаю общую нашу жизнь, там детей, все, мы будем воспитывать. Это какое-то даже проговаривается словами, mm -hmm. что да, мы согласны, мы двое взрослых людей, мы понимаем, зачем это, потому что мы хотим детей, потому что это полноценная семья в нашем понимании из-за родителей, и тогда мы прям согласны, мы идем для этого». Мы взрослые, будет у нас семья. Как-то я так вот это вижу. Мне еще пришла в голову другая ситуация,
2: что вот то, что мы обсудили, да, для чего брак. Если то, как я говорю, брак ничего не стоит, по сути, mm
0: -hmm.
2: то с другой стороны можно задать вопрос, вот я как девочка типа... Слышу, что брак ничего не стоит, и тогда, раз это ничего не стоит, почему тогда тоже нет?
0: Вот, вот! И это вот.
2: И Если он говорит нет, значит это точно мудак. Если это тебе ничего не стоит, и ты не можешь на мне жениться, то зачем это все?
0: А у меня немножко другая мысль о том, что, во-первых, статистика разводов 80%. Да, и когда, уже 80 этом, класс. и когда ты об этом думаешь, ты понимаешь, что ну ни хрена, это не серьезно. Во-первых, если тебе сделали предложение, то это не значит, что дойдет до свадьбы. Если дойдет до свадьбы, это не значит, что вы будете классно жить вместе, строить семью, все будет хорошо. Это не означает, что человек действительно сознательно взял на себя обязательства, и это не значит вообще ничего. А то, что у тебя нет этого брака, это не значит, что человек такой, да мне похуй, я... Мне кажется, вот как,
1: вот как раз еще в юношестве, вот когда там в 18-20 лет выходит замуж, это для девочки это какой-то ветер такой... Жизнь удалась! Что-то... все не парься! Не все такая... Да! Вот, все, там ничего, как бы. Там, если мужчина, он такой, так, я возьму девушку, да, в жены, это мы построим семью, он такая, жизнь удалась. Слушай, тут ровно то же самое, что и
2: предыдущие твои попытки быть как взрослые, когда ты начинаешь курить, страхаться, пить или делать какую-то дичь, там ехать за.
0: Три ну, пизды да. собаки,
2: потому что ты слышал, как твой отец так делал: там он поехал да. на нашествие, и ты такой я тоже поеду на нашествие. Да, да, да. Потом тебе мало становится. Я вспомнил опять это слово инициация: типа, тебе нужно перейти во взрослую жизнь максимально полностью. У девочек это э, брак. Потому что ты ну, формально уезжаешь в семью другую, то есть ты теряешь фамилию, ты едешь в квартиру какого-то мужика, с которым живешь. И все твои родственники собираются, все его родственники собираются. Угу. И они все вместе говорят. Все, типа, пока, ты теперь егошня. все, да, ты теперь отдельно Тут ни хера себе, как бы передача Вроде от родителей к родителям, они такие Не, вы теперь отдельно, мы будем иногда приезжать Возможно, сраться между собой
0: Тимура, что поменялось вот вообще С браком?
2: Ничего не поменялось И до брака было все то же самое, вообще ничего Единственное, что поменялось с браком Я разосрался со своей матерью И пошел в терапию, и это все, что поменялось там от, огромная история, это я в хлам разругался со своей семьей, больше не общаюсь с ними, это вот, ну, мой эффект от брака вот такой получился.
1: Первые вот эти вот 10 лет, с 18 до 30, вот этот вот промежуток, нужен для того, чтобы искать себя, развиваться, понимать этот весь мир, чтобы наполниться... Быть прям полноценной личностью и mm -hmm. уже с этим построить семью, потому что вы поняли, вы как-то в карьере, в друзьях натрахались на какие-то отношения, вы уже на опыте, mm -hmm. умеете сравнивать хорошее с плохим, пережили все это и, такие, и уже готовы, а, допустим, делать детей, потому что у вас есть какой-то опыт, чтобы что-то передать, и а вторая как раз половина, вот это там, 30 а 30 лет. Это уже как бы с мозгами строить угу. семью. Не спешите строить эту семью. Развивайте себя. Вот 10 лет просто кайфуйте.
0: Вообще, мы частично уже проговорили, что для кого-то отношения для того, чтобы построить семью, для кого-то отношения, чтобы набраться какого-то опыта. Анализируя вот это все, напрашивается один единственный вопрос: зачем? То есть, в чем ценность? Собственно, я удалила пьюр, потому что я не смогла себе ответить на этот вопрос, в чем ценность для меня прямо сейчас. Абстрактно для меня ценность в том, что вот есть два человека, вы находитесь в союзе, и вы просто разъебьете этот мир вдвоем, так сосуществуете вместе в каком-то гармоничном пау, союзе. Пау, пау. А прямо сейчас у меня на носу диплом... У меня переезд в другую страну, это надо человека заранее готовить, чтобы он был готов к этому переезду. Это надо заранее что-то как-то выдумывать, придумывать. Я уже сказала, есть один-единственный человек, для которого я бы, возможно, сделала это исключение, но а в чем ценность?
2: Ты понимаешь, кстати, что сейчас, после того, как ты решила, что тебе отношения не нужны, и ты занимаешься собой, они случатся с тобой?
1: Да, 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 это когда ты пишешь девчонки, говорит, нет, я хочу сделать перерыв, там, я только отрасталась, все это, на следующий день видишь, как она с кем-то уже начинает мутить, такой, что, блин, это был пиздеж.
2: Да, ты в ближайший месяц, ты как в кино, тут будет дождь, ты в плаще, и он идет, и ты такая, Так, все, ладно, никуда мы не едем, ни в какую страну. Или наоборот, типа, он едет со мной, и ты там на первом свидании говоришь ему: Так, вот мой список, во-первых, что я такое, себя представляю, и там внизу допиши, что я хочу переехать. Он такой: Я не хочу. Ты в голове такая. Ты поедешь, ты поедешь, ты, ты еще не знаешь просто, что ты хочешь, ты глупенький.
0: Учи испанский, сучка. Да,
2: сейчас два пива, и все
1: будет нормально. Мне кажется, ценность в том, что своего человека очень сложно найти. Угу. И мы просто в поиске. Поиск — это раскрытие себя, и потом как бы притягивание вот этого человека. Угу. Ну, как и того человека, который ты притягиваешь, она раскрывает себя, и вы в каком-то вот месте вот вы находитесь. Да, и если вы там каждую неделю встречаете того избранного, то это как-то не то. Ну, допустим, я очень хорошо понимаю, чтобы найти ту, которую вот я вижу, которая знает матерью моих пятерых детей, которая скажет, блядь, поехали куда угодно, сделаем бизнес, сделаем все это. Боже, я тебя люблю ценность этого это найти ту родную душу вот ты вот говорил: блин сейчас у меня переезд сейчас это для тебя немного это какой-то гемор что ты берешь за него какую-то ответственность за него вот этот контроль а для меня это то что так мы короче едем она такая похер куда
0: я с тобой я
1: с тобой все Говорить, что мне делать, я возьму там половину на себя, я такой, я половину, и все, мы поехали. Говорит, я верю в тебя, я в себя, мы все верим в друг друга, и let's go. И вот такого человека, мне кажется, прям хрен найдешь.
2: Ну, я поддержу, вообще, короче, мир страшный и очень быстро меняется, и всегда хочется иметь какого-то... Напарника. Второго себя, да, рядом, ну, просто с кем-то делиться, просто так банально легче жить. Это как условная мама. Когда она есть как фигура за спиной, тебе не нужно даже к ней каждый день ходить, у тебя просто чувство безопасности становится больше, у тебя больше возможностей становится. Да. Но это тоже есть. С точки зрения того, о чем мы говорили это про то, что две индивидуальности, это, конечно, порочная на мой вкус фантазия, что нужно вот такого человека вообще иметь. Да, я что... не
0: понимаю, в чем конфликт.
2: Вот про переезд, да, мы сейчас говорили mm -hmm. как хороший пример. Тебе по идее не нужен этот человек, чтобы переезжать, то есть ты должен сам с этим всем справляться, и тебе самому должно быть в кайф от того, что ты переезжаешь, там, что ты ходишь, что ты ищешь какие-то билеты и все такое, и он вокруг не бегает, как не говорит да заебись, да заебись, да заебись, Тебе как бы и самому хорошо, то есть полная вот эта индивидуация, это когда тебе самому очень хорошо, а в идеальное отношение это когда есть кто-то еще и вам вместе тоже очень хорошо, ты и там
1: и там в порядке. Это для меня источник силы, uh -huh. когда я буду приходить домой, полностью отдавший свою силу на разработку всех гениальных каких-то идей и зарабатывание денег, и тут, да, будет все объеблющая... любовь. Будет эта любовь. Безусловное принятие, любовь. Да, 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 который не могу я сам воспроизвести.
0: В общем, вчера у меня прям с утра была сессия с моей психологиней, и мы... С ней пришли к тому, что у меня в принципе есть вот проблема контроля. Я не могу понять, точнее не могла, откуда она у меня растет. Потому что в принципе уже и нет страха, что там что-то непонятное произойдет, есть понимание, что если что, я справлюсь, есть понимание, что мир всегда расположен ко мне лицом, все будет хорошо, а контроль не уходит. Ну вот прям я себя уже по рукам бью, но я не могу не контролировать, у меня прям крыша едет.
1: Мне кажется, когда ты встретишь вот того самого, в котором вы интуитивно прочтете свои личные границы, mm -hmm. то это, знаешь, как типа контролировать своего босса мега крутого, мега умного, ты такая, а как, а нечего там контролировать, да он сам, так он еще больше всего это делает и как бы и он и он спадет.
0: Но у меня это немножко про другое. Это даже не распространяется на людей, это распространяется, в принципе, на жизнь. Вот произошла ситуация, не была нажата кнопка записи подкаста. Меня порвало от того, что на свете есть вещи, которые я не могу контролировать.
1: Бомбануло Бан тебя. Меня,
0: меня а по... хотя
1: смогла бы контролировать. Ну, проверить. в теории
0: я могла проверить. У меня прям мозг вот в разные стороны вот так развернулся, меня так вытрясла, и мы проговорили с моей психологиней о том, что я контролем, то есть чем-то механическим, пытаюсь создать что-то живое. А живое, оно не подконтрольно ничему. Ну, оно правильно, вот правильно. течет своим чередом каким-то, и жизнь, она случается. А я занимаюсь тем, что я пытаюсь контролировать то, что контролировать невозможно внутри своей головы, полностью игнорируя то, что со мной происходит. Мы не знаем, что будет завтра, мы не можем бесконечно... Грузиться тем, что было в прошлом, у нас есть здесь и сейчас. Кроме здесь и сейчас, у нас больше ничего нет. Так вот, возвращаясь к вопросу: а в чем вообще ценность? Есть вещи, как безусловная любовь, которую ты не можешь сам себе дать, ценность в том, чтобы узаконить отношения и сказать, что вот, мы там серьезно друг к другу относимся, перейти на какой-то новый этап и стать еще ближе. Тимур, ты, кстати, говорил еще о том, что частично можно раскрывать себя через партнера.
2: Тоже вот как идея не самая лучшая. То есть увлекаться ей не стоит, но как побочный эффект очень классно, что ты действительно через отношения с другим узнаешь себя. Как будто отражаясь в другом, ты, во-первых, понимаешь, как другой к тебе относится, угу. то есть ты его отношение к себе видишь. Угу. Это в первую очередь. А во вторую очередь ты понимаешь, как ты сам в этом отражении проявляешься. То есть ты узнаешь и себя тоже. Ну, то есть ты узнаешь себя даже Х2: Сначала со стороны, потом изнутри. И я вот э, сильно поменялся в отношениях с, с женой. Ты был прям еще более нарциссом? Блин, нет, я был более нарциссом, но не знал этого. Я сейчас а -а -а. не стал менее нарциссом. я, ну, с... теперь я Да, мне стало лучше от того, что я нарцисс.
0: Спойлер, расстройство они никуда не деваются, это просто часть личности.
2: Да, я просто научился с этим жить. То есть теперь я знаю, что ну вот какие-то мои дефицирные штуки, как они проявляются, и я могу с ними как-то обращаться, и у меня негативных эффектов стало меньше от того, что там что-то идет не по-моему. Та же пустота внутренняя, она никуда не делась. Просто теперь я не знаю, и.
0: Знаю, как с ней работать, знаю, как с ней жить.
2: Да, это тоже появился контроль какой-то вот, здоровый. Хотя. И возвращаемся к, к теме, да. Появился контроль.
0: Когда ты долго находишься в терапии, ты очень много чего про себя начинаешь понимать. Ты анализируешь свои прошлые отношения, ты понимаешь, как у тебя уже не получилось, и ты думаешь о том, а что я могу сделать для того, чтобы получалось в будущем. И ты такой думаешь, ну, наверное, логично в самом начале человеку сказать, кто я, и чтобы он тебе также в ответку сказал, кто он. То есть, условно, вы приходите, и ты говоришь, вот у меня есть круглое и красное, а у него есть, например, синее и квадратное. Ну, круглое-то в квадратную дырку пролезет, но квадрат в круглую нет. Окей, мы друг другу не подходим. Или есть какие-то вещи, о которых нужно Упоминать заранее такие как расстройства, какие-то особенности коммуникации. В тот раз, когда мы писались, было очень много вопросов, а действительно ли стоит человека изначально так настраивать, чтобы он там ждал этого?
1: Прям сразу, ну как бы, не нужно устраивать собеседование, потому что вы пришли, да, и ты начинаешь, короче, так и так и так. И там девушка или парень. Блять, да мы просто вообще вначале хотя бы кофе попили, давай какие-то... Меня жизнь зовут. Потому что первые какие-то встречи, они вы просто изучаете себя. Это, знаешь, как там кошки, они не сразу не идут, ебутся, они вот присмат, ну, как животные, да? Есть какой-то период, когда вы нутром пытаетесь понять угу. то, не то.
0: Просто моя позиция в чем? Мне кажется, что никому нахер не нужен идеальный человек. Мы сходимся как раз-таки потому, что мы понимаем, что кто-то другой такой же не идеальный, как мы. И вот на этом вы как-то сходитесь. Вы сходитесь на уязвимости.
2: Просто я хочу немножко позащищать Лешу, которую с скину... нами нет. Спихнули с корабля до обсуждения. Он
0: сам спихнулся.
2: То, о чем он как раз говорил: что ты приходишь вот на свидание, и тебе интересно. Поиграть, вот вспоминаем шестеренку, да. Там mm -hmm. есть элемент игры. То есть, типа, пофлиртовать, как-то поугадывать, может, что-нибудь поузнавать. Когда тебе сразу достают папочку, и ты там на 15-й минуте такой, так, ПРЛ характеризуется вот этим, вот этим, вот этим. Тебе такие, нет, вот это у меня нет. Такой, а, да, этого у тебя нет. Это не свидание, это какая-то хуйня, это лекция Собес... какая-то.
1: собеседование грубо Собеседование,
2: говоря. да. И вот пропадает элемент игры. И ты такой: Не то чтобы я против ПРЛ, знаешь, там, или не то чтобы я против того, что ты на нейролептиках, просто уже изначально, ну, не
1: весело как-то с тобой. Да, с искусством говорить любые отношения, mm -hmm. они будут разрушаться из-за того, что нету этого искусства говорить, mm -hmm. потому что произошел какой-то, допустим, конфликт, вот мы с тобой там, вместе, да, живем вместе, и тебя раздражает, что я, допустим, мусор не выкидываю, вот он стоит полный, а я так этого же не знаю, а ты ходишь, бесишься, и потом а у тебя раз такое, да, потом два, потом что-то, что-то что еще, что-то не сказала, mm -hmm. и у тебя уже недовольство уже не конкретное, о ком идет этих эмоций, yeah. недовольство, и ты бесишься, я не понимаю, почему, потому что ты не разговариваешь со мной, и здесь что бесит, да, и девушка не может сказать, или парень так не может сказать, у него эмоции mm -hmm. только идут, а словами он не может, тогда просто на тетрадку, mm -hmm. запиши, Точно посиди часик, запиши, что не нравится. Угу. Все, Мы потом сядем, я хотя бы узнаю, да, какой конфликт зарождается, почему будем разговаривать. Мы же не экстрасенсы, мы не умеем читать мысли.
0: Угу. И важно не говорить, что там ты меня бесишь, или ты там, еблан конченый, ненавижу тебя. А важно говорить про свои чувства. Ну да,
1: говорит, меня почему-то раздражает вот это вот.
0: Я себя ощущаю вот так-то и вот так-то у меня раздражение, мне хотелось бы, чтобы было по-другому, я не чувствую себя услышанной, у меня такое ощущение, как будто я незначима. И вот говорить об этом, а не о том, какие все вокруг плохие. Тут важно понимать, что а. это не просто, б. это не дефолтное состояние для многих людей, и в. если вы такие просветленные, а другой человек нет, ну... Вы на это не можете повлиять с, с высоты своего психологического образования и практики. У меня есть там 10 терапевтических гипотез о том, почему себя человек повел вот так-то и вот так-то. Но это тратит такое колоссальное количество моей энергии. И вместо того, чтобы, ну, извините, натурально ебать голову себе или другому человеку и обижаться на ту проекцию, которую ты сам себе в голове построил, можно просто пристать и сказать, чел, что происходит? Вот Я это вижу вот так. Это так или не так? Что ты думаешь? Что у тебя в голове происходит в данный момент?
1: Девочки, mm -hmm. да, они всегда накручивают, накручивают, они mm -hmm. думают за себя, за молодого человека. Mm -hmm. А парни с детства учат действия, ну, решай. И тут, когда девочка выливает все эти думы, а парень такой, а что решать-то? Проблема-то какая? Что мне, Что мне сделать?
0: Скажи, я сделаю. Да, да, да,
1: да, да. Да ты то, да то. Так, что? И вот в этом, знаешь, как бы мы не понимаем друг друга. Сейчас, Давай успокоимся. Давай ты, блядь, успокоишься.
0: Сука, не успокаивай меня, блядь.
2: Да, не-не-не, что сделать? Что сделать сразу, да? И тут? Моя посуду, блядь, за Сука, я двадцать раз уже говорила. Ну Да не сейчас б... мы разговариваем с тобой! Это, это, место. это кстати, это даже не совсем правильно, потому что, на самом деле, не мой посуду, а уважай мой труд, пидорас. И такой, что сделать нужно? Такой, уважай. Помыть посуду? Нет, уважай меня, мразь. Я мою посуду, а ты не моешь. Уважай меня. Такой, не, не понял. Что нужно сделать, блядь? Да, точнее, герор.
0: Я это очень долго не могла понять для себя. Буквально приведу пример. Есть человек, с которым мы общаемся, и когда я ему сказала о том, что мы с девочками сидим, переслушиваем первые четыре выпуска подкаста до того, как он вышел, и испытываем дикое желание просто выкинуть все в помойку, переделать. На что он мне выдает просто полный конкретный план, что мне делать. Я говорю, ты долбоёб, я знаю, что мне делать. Мне нужно, чтобы мне сказали, да, какая хуйня, блин, как плохо. И, ну, не то, что сказать, ты бедная, несчастная, а просто валидизировать мои эмоции, что я прихожу и говорю, чел, говно, он говорит, да, говно, мне очень жаль, что с тобой это происходит. Могу ли я что-то для тебя сделать? Все, я сама знаю, что мне делать.
1: Во, ну, а я бы точно так
2: же ответил, как мужчина. А вот это и есть основной конфликт, потому что девочки, они чаще про чувства, когда девочка приходит к тебе и говорит... Блять, у меня там вот большая проблема, не знаю. Подкаст говно, да? Ты мужик начинает типа накопить. Ты на тебе
1: решение, все, и да,
2: никто тебя не просил ничего решать. Тебе не сказали, типа, помоги мне наж... ну, научиться нажимать кнопку Рек. Тебе говорят, кнопка REC не нажалась, ты такой. Значит, так, первое, проверяем, делаем чек-лист, потом проверяем, что все нажато. Потом на 30-й минуте и ты такой смотришь, и говорю, ты мудак? Я, я вот не понимаю. Где в моем блядь, предложении было составь мне план? Чё ты начинаешь? Для кого это? Вот это, типа, мужская приколюха. Ты почему-то услышал, что нужно составить план и нужно решить вопрос. Никто не просил. Когда мы с женой начинали только отношения, она очень большая молодец. Я не знаю, кто ее этому научил. Точно не я. В телевизоре увидела. Видимо, да. Это типа Она где-то это самому научилась, что она объясняла мне... Как, например, ее нужно успокаивать. Угу. То есть не было такого, что я должен был сидеть и догадываться. Она говорит конкретно, делай вот это, вот это и вот, вот инструкция это. инструкция тебе. Да, потом она, знаешь, щелкает вот так пальцами. И с этого момента это мы, сема
1: инструкция, сема инструкция, мы начинаем в это играть.
2: И она в этом живет. Сейчас мне будет плохо, сделай вот так. И ей сразу становится плохо, и я уже должен делать так. Ну вот теперь защиту парней. Это первая женщина в моей жизни, которая конкретно сказала тебе, что и надо. И надо. Бай, она не круто. пришла изначально с рассказом про подкаст, вот, да, вот мы возвращаемся, мне очень нравится технология, она пришла с рассказом про подкаст, ожидая от меня поддержки, а не действия. Как я должен это понять? Как я должен изначально знать, что ей сейчас нужно? Поддержка или действие? Я вот мужским мозгом понимаю, что от меня просят план действий, я его и выдаю. Ну, да, Но ты же не говоришь. Ты же типа сразу смотришь на меня как на мудака. Ну вот мы так и живем, короче. Нет,
0: но основная суть в том, что нужно разговаривать, спрашивать, кому какая поддержка нужна, и не пытаться ее отвергать. В последнее время, последние годы, очень ярко заметна вот эта история про привязанность. То есть привязанность как компонент любых отношений, как дружеских, так и романтических с ней происходит какая-то каша.
1: Это было всегда. Ты вот просто вот. подвыросла, начала разбираться в этом, и такая, ой, да, это было всегда, как брак и вот эта вся херь, это было всегда привязанность.
0: Вот оно, понимаешь, как будто бы это что-то, что, что мы не называем, но мы это как будто где-то на подкорке чувствуем. И вот есть здоровые привязанность, есть тревожные избегающий тип привязанности, есть избегающий тип привязанности. Мы про них более подробно разговаривали в женском выпуске. Здесь хочется выделить суть, что вообще привязанность, она не должна образовываться слишком быстро, но она и не должна вообще не образовываться. То есть я поясню. В идеале каждые отношения, они имеют... Во-первых, три уровня привязанности, которые формируются вот последовательно. Сама привязанность, она формируется где-то на второй месяц. То есть, если вы посмотрели на человека и привязались к нему после первого свидания, ребят, идите к психологу. Да. Потому что это не, это, во-первых, или не привязанность, во-вторых, или не к этому человеку. Вы просто какую-то проекцию в этом человеке увидели, и вы к этой проекции привязались, а не к тому, чем действительно является этот человек.
1: Да, прям послушайте, это не надо там
2: отрицать. Можете отрицать, но это все равно так.
0: Она начинает формироваться где-то, ну, вот со второго по шестой месяц, когда вы уже потихоньку начинаете в это все вливаться, когда у вас уже какой-то совместный досуг, интеграция в чужую жизнь, в семью, там еще во что-то. И уже где-то вот до второго года она устаканивается, то есть она становится более глубокой, вы там больше друг про друга узнаете, больше уязвимых моментов у вас каких-то происходит, и как раз-таки привязанность не может формироваться без уязвимости друг перед другом, потому что когда вы такие типа сильные, вы и не узнаете друг друга достаточно, чтобы да. как-то привязаться. А после двух лет уже идет какая-то более глубокая вот эта история. Если убрать этого человека, из меня как будто бы кусок мяса вырвали. И вот это уже что-то более крепкое, поэтому говорят, что не спешите вступать в брак. Есть вот эта тема про то, что любовь живет три года. Тут суть не совсем в любви, а в том, что к третьему году вы уже достаточно друг другу узнаете, у вас все розовые очки разобьются, как стекла перед моим лицом когда в меня кинули тупым предметом. И вот тут вы уже поймете, что что. На, есть на, насколько
1: что. он был тупым? Ну, по интеллекту.
0: Ну, долбоеб.
1: Да, понятно. Ну, предмет. Я про предмет. А,
0: предмет, ну, тоже не острый. На этом и спасибо. Спасибо, двойной стеклопакет, новые дома. Люблю, поэтому моя голова отцела и я сегодня здесь. Спойлер, если вы считываете и какие-то тревожные звоночки, и вам что-то кажется, вам нихуя не кажется. кажется. Прислушайтесь к себе... И не позволяйте никакому насилию в любой его форме с вами случаться. Как только это происходит, берете себя в ручки и идете нахуй из этого пространства. Ничего хорошего вас там дальше не ждет. А возвращаясь к теме, есть пять этапов отношений. Первый этап – это, собственно, контакт когда вы соединяетесь, и вы такие, да нет, нет, мы просто друзья, мы просто общаемся, вы у вас то А блин, она такая классная, такая писта. а вы видели, как он на меня Отправила конечек в старец. Второй этап – это, собственно, близость, там, где появляется уже больше доверия, и происходит какая-то маломальская вот эта интеграция в жизни, там тебя знакомят с друзьями, еще с кем-то, вы больше друг про друга узнаете. и на третьем этапе начинается самая опасная штука. Это слияние.
1: Босс. <свят> 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 <свят)> босс качался. босс вертолет
0: Нет, ну не совсем. Происходит слияние. Почему оно опасно? Потому что если вы не умеете сепарироваться от других людей, тут начинается трэш, хардкор, фарш, эмоциональная мясорубка. Потому что вы сливаетесь, вы как две клетки, вы образуете одну клетку, и там вы как-то вот перемешиваетесь, вы... Не совсем как шестеренки, вы встаете в пазы полностью друг друга.
1: Как трансформеры собираются. Как трансформеры,
0: да, автоботы соединяемся. И в этот момент вы плаваете, не вылезаете из постели у вас все круто, классно, вы там в эйфории. Но со временем вы начинаете по чуть-чуть вспоминать о том, что вообще-то вы не мы, а ты и я. И вы по чуть-чуть начинаете разделяться, вспоминаете про своих друзей, вспоминаете про свои интересы, про то, что, оказывается, у вас есть другие какие-то важные вещи. Вы по чуть-чуть, по чуть-чуть расходитесь. И не нужно этого бояться. Люди созависимые, у них начинается истерика в этот момент. Ты, господи, партнер меня бросает, он меня не любит. Просто все горит на приморной панели красным цветом, и это очень страшно. Но фактически важно понимать, вы не разъединяетесь на совсем, как пара. Вы просто чуть-чуть дальше становитесь, потому что ну, в нормальных отношениях вы два человека. Отдельных со ну своими да, интересами. Тогда вы
1: липли друг к друг другу просто вот так. Тогда вот, как вы слизняки. липли.
0: И страшное начинается там, где у человека вот этот четвертый этап сепарации начинается у кого-то раньше, у кого-то позже. И здесь опять же важно подключать искусство говорить ртом. И пятый этап ⁇ это когда вы окончательно разъединились. И идете куда-то вот плавать в окружающий мир, набираться информацией. Но что важно, вы можете понять.
1: Чтобы потом камбэкнуться,
0: чтобы потом в камбэкнуться, сезоне. да, и важно для себя понять: мы разъединяемся, потому что мы действительно абсолютно два разных человека, мы друг другу не подходим, пора это все завершать. Или потому что это действительно естественный этап. То есть вы разъединяетесь, там плаваете где-то, и потом вы заходите на новый круг. Вот есть такое выражение о том, что я заново в нее влюбился. И это не фигура речи. Для тебя человек начинает новыми красками играть после того, как ты извне получил другую информацию, где-то там, возможно, сравнил. Ну, не то, что сравнил, а ты просто, возможно, за время вот этого плавания ты стал другим человеком. И тот человек стал другим человеком. Вы набрались информации. Да, да, да,
1: ты такой. Да, вначале было совсем по-другому.
0: И это прикольно. Не нужно этого бояться. Это естественная динамика отношений. Угу. Это очень... Причем в любых,
2: кстати, в, например, в отношениях с психотерапевтом есть та же самая история: что мы же говорим, что все по спиральке идет, угу. и ты в этой точке уже был скорее всего. Но наступает момент, когда ты снова в ней. И ощущение есть еще такое подспудное, что ты на месте стоишь, просто ни хера не меняется. Хотя меняется-то да. очень много, по большому счету. Это
1: как бы выше, но такая была вроде... Да, такой. но
2: только не в ту, как не в плоскости, а вот вверх. И в отношениях возможно. Я, кстати, никогда не доходил еще до этого этапа, до последнего, где ты... Ну, про то, что ты рассказываешь, могу себе только вообразить.
0: В моих отношениях, которые длились 3,5 года, эта динамика прям прослеживалась. Были моменты, когда мы такие прям просто как два чужих человека, но при там, если поймать себя в моменте, такой, о, вот, это же вот вот оно, мое живое, тепленькое. Но вот мы все еще мы все в контакте, но мы абсолютно неинтересны друг другу. А потом проходит там, ну, я не знаю, месяц или там три недели, у нас абсолютно не совпадает график работы, мы друг друга не видели, мы такие о, здорово! Ты еще тут!
1: Я думаю, кто хавает на печенье, блядь? Сука, не хавай печеньки, Вот на запиши. Я записал себе ряд проблем, пришай их
0: В заключение. Стремитесь к тому, чтобы Проводить вот это Ощупывание реальности Вот то, что у вас в голове происходит Оно действительно существует Или это ваши проекции Или это ваши интроекты Или это кто-то мне это вдолбил голову Что происходит Или инопланетяне Доверьтесь вот этому миру разрешите себе его пощупать и себе его воспринять. Потому что пока вы сидите вот в этих стереотипах, по сути, это же тоже проявление контроля, вам кажется, что все у вас по полочкам, а мир, он ни хрена не по полочкам. Он живой, он абстрактный, он непонятный, но в этом-то и есть вся суть, красота. вся красота. И здесь важно задавать вопросы без обвинения себя, без обвинения других людей спрашивать, ходить на терапию, сохранять свой ум свежим и способным воспринимать новую информацию. Вообще, что такое смерть? Это остановка биологических процессов. Как только вы останавливаете процесс совершенствования, процесс способности восприятия информации... Вы вот останавливаете здесь, всю жизнь. Вы себя. останавливаете всю жизнь, и вы ну, фактически умираете. Хотите что-нибудь сказать в заключение?
1: Я писать хочу. <смех> <смех>
0: Держу в курсе.
1: <смех> да, да, да. Хочу сказать, любите себя, открывайте себя, ходите к психологам, прокачивайте себя, и только тогда у вас будет охуительная жизнь. Все. Я вас люблю, целую, обнимаю. Живите и кайфуйте, наслаждайтесь жизнью.
2: Не убегайте, даже если очень все сложно и страшно, пытайтесь все равно хотя бы чего-нибудь сделать. Ну, не убегайте там в гиперконтроль или в обратную его часть, где вы вообще ничего не контролируете. То есть нужно постараться, продолжать действовать, бороться. Да, это очень сложно, но нужно стараться.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш Телеграм-канал и до скорых встреч.
1: Тут музыка такая.